、こんにちは。こんにちは。はい、今日は。<笑>今日はありがとうございます。あの。プリファードネットワークスの方でいいのかな。プリファードインファ、ね、インフラストラクチャーの方。がいいのかな。まあ、プリファード、今もメインの活動、プリファードネットワークス。ネットワークスでやってる。はい、西川さん、今日ゲストに迎えしてます。よろしくお願いします。いますはい、えっ、ー、と、アクシス。うんのえー、BTC トークジャムのゲストということで今日はいらしていただいてます。はいあのまあ、BTC トークジャム、まあ、ビジネステクノロジークリエイティブをつなぐっていうことなんで、えー、とちょっとそこら辺も引っ掛けながら伺っていこうとこう思うんですけれどもあのまず、えー、と西川さんにですね、えー、プリファードの,あの簡単な解説と,、えー、とそこでの西川さんの,あの今やってらっしゃることについて、えー、とちょっとあのこれ聞いている。あのリスナーの皆さんたちにあの少し解説を簡単にしていただけると嬉しいんですけどもど、はい、そうですね、まあ、今プリファードネットワークスという会社を、まあ、あの2014年に創業して、まあ、その前は2006年から、まあ、プリファードインフラストラクチャーという会社を創業したので、うんまあ、今2社目なんですけれども今は、まあのまあ、両方ともまあ私とあとその友人で、まあ、起業した会社になるんですけれども、はいまあ、今2社目で主に今活動はプリファードネットワークスの方でやってます、うんうんまあ、代表をやってるのでまあやることはいろいろ<笑>なんですけど石川君が代表だからすごい会社だよね<笑><笑>あのもう交渉とか、まあ、あとは最近だとまあこう未来のロボットってどうなるんだろうということを考えたりだとか、うんまあ、あのまあ何でもやるっていう感じですね、はい、もともと私自身エンジニアだったので、はいうんうんまあ、その技術をまあ初期の頃っていうのは作ってたりもしましたけれども今はまあもっぱら経営の方がメインああそうなんですねじゃあまあテクノロジーを完璧に理解してる経営者っていうような感じなんですかね。完璧になるように頑張る。<笑>了解です。今 PFN で、えー、こう働いている人たちって今何人ぐらいの規模になったんですか。今百十名ちょっとですね。百十名百二十名もう少しで百二十名ぐらいになるかな。これはあれですよね。どんどんその人工知能系の機械学習とか知能系の人たちをどんどん増やしていってっていうことなんですかね。最近そうですね、まあ、まずはその人工知能、まあ、機械学習、うんまあ、僕らの授業ってまあ中核になっているのは一つは機械学習なので、うん、その機械学習をまあじじ機械学習をまあこの実世界に応用していくといったところで、まあ、そのコアになる機械学習の部分に詳しい人は今どんどん集まっているんですけども、うんうんまあ、その実世界に応用するといったところで、まあ、やはりそのドメインの知識が重要になってくるところだとかあとは最近なのでかなり採用を強化しているのはハードウェアの人ですね。それでまあプロセッサーとかもそうなんですけどもそれだけじゃなくて要はロボットだとかまたアクチュレーターだとかそういったところの専門家の人たちもたくさん集まっていてでそういう人たちともうまあディープラーニングを結びつけるといったようなことをやってますね。な、はい、なるほどなるほほどど昨日でしたっけ日経新聞にも結構大きく出ていて、えー、と日本の,あのユニコーン企業の一覧というところで、えー、西川君。プリファードネットワークス今1位でしたね<笑>時価総額 2,000 億を超えるぐらいの感じでね2位がメルカリでしたよね。ということで,うで、ねうん、まあちょっとあの額に関してはコメントできないで<笑>書いてましたね日経新聞によると<笑>って言われるね<笑>、まああの今あのまあ、トヨタ自動車総務とか花子様だとかとか協業させていただいて、うん、まあやはりそのまあそういった会社って本当に製造業のトップの会社と一緒に連携して、うんまあ、あのそういった会社から評価していただいてるってことはとてもあの光栄に思ってます、うん、なるほどね。あの今、えー、この、まあ、学習とか知能とかっていう、まあ、AI っていう言葉でかなりバズワード化してるところもあると思うんですけどあの今、えー
どんなプレイヤーたちがこれまあ日とか米とか欧とか中国とかいるんですけどあの競争環境っていうかどんな感じの今あのなんだレースっていうのがどういう方角を向いて繰り広げられているのかっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもいいですかそうですね、まあ、今はやはりその一つはやはり自動運転だとかその映像認識系の話でいろんな事業をやってる人がいるというか、うんまあ、そこはやっぱりそのディープラーニングがもともと普及し始めた一つのきっかけってまあグーグルがその猫をはじめとするよ一般物体認識の制度をディープラーニングを用いて大幅に向上したというのがあるので、まあ、それでやはりその映像認識系、まあ、自動運転も環境を認識しないといけないのでそういった認識系のタスクっていうのをにまあ非常に最初まあ適していると言われて、うんうんうん、でそういった分野での応用っていうのが今どんどん増えて、うん、まあそれ自動運転もそうですし、まああとはまあ音声認識だとかそういったところっていうのもどんどん進化しているので、うんうんうん、まああのグーグルホームもそうですし、うんうん、まあアレクサもそうですけれども、うんうんうん、ああいったところでやっぱりまあグーグルだとかアマゾンだとかまあマイクロソフトだとか、うん、まあそういったところでの競争っていうのはものすごい激化してる、うん、本当に人の取り合い、うん、でまああのまあそういったも本当に大きなプレイヤーがあの戦ってるんですけれども、うん、今あの非常にこう急成長しているというか、うん、どんどんディープラーニングの世界で重要性を増してっていうのがそのエヌビリアがこう、うんうん、全部を取るぞというぐらいの勢いで、うんうん、あのやはりそのいやもう本当に脳みそのコアになるそのチップの部分を彼らは作ってるので、うん、そこでこうディープラーニングの世界でどんどん勢力を伸ばしてきてる、うんまあ、そういった感じかなと思います。うんうん、なのでそういった、まあ、やはり、まあ、今は実際にはその北米の方の,その非常に大きな会社がこう人材の取り合いをしているといったところではあります、ねうんうんうんね、あのその中でっていうことで、まあ、キーワードはいく,いくつかねもう今の西川君の話も出てきてると思うんですけどあの PFN がどういうところでそ,そこの中で何をこう実現していこうかっていうところについてはあのいつも考えてらっしゃると思うんですけどそこら辺はどうですかそうですね、まあ、僕らはあの、まあ、先ほどハードウェアに力を入れてると言ったんですけれども、うんまあ、今そのディープラーニングのプレイヤーってほとんどがやはりその、まあ、ソフトウェアによっていると、うんまあ、あの音声認識のデバイスもまあ要はあれ別に動くわけではないので基本的にはあれはもう本当にコンピューターの一種というか、うんまあ、あのソフトウェアがまあメインなんですけれども、うん、僕らはそのソフトウェアが進化していくとそのハードウェアの設計自体も変わるんじゃないかなと。うんいったところでそのハードウェアも知り尽くしてソフトウェアも知り尽くしてそれでそのハードウェアの新しい変化をまあ引き起こしていこうと、うんうん、そういったところというのを今目指して、うん、なるほどねこれはもともとほらプリファードが起業した時ってあの僕もねあの当時ミトソフトウェアで隣だったりしてね昔からよくあの話してたけどえー、っとまあちょっと面白いエピソードもいろいろあるので聞いてる方々にご紹介っていうところだと、えー、当時、えー、創業した時は6人, 5 6人だった6人で,、ね、6人ですよねで国際プログラミング大会とかの上位入賞者たちが、まあ、なんかそこでお互いに知り合って、うん、じゃあ一応会社にしてみようかっていうところで始めたのがきっかけ、うん、で、えーまあ、西川君がいたり岡野原君がいたりっていうところでスタートしたんですよね。うん、でその当時僕あのまだみんなが学生もやってた頃ぐらいからなんか会話とかをしてて。そうですねなんかあのいや受託やるぐらいだったらキャベツ食って暮らしますみたいなことをみんなでなんか言ってたじゃないですか<笑>明らかに寝不足な若者みたいな感じででその時はまあ
今ねちょっと最近はだからハードウェアとソフトウェアを完全に知り尽くした人がそのハイブリッドでその次のイノベーションを起こしていきますよっていうところと僕が知ってるその本当の始まりのプリファードっていうのはあのソフトウェアっていうところがあってなんかいろいろあってその今に到達してると思うんですけどその間の変化っていうかこれあの多分プリファードまあ、PFI から PFN ができた時に、まあ、トヨタさんとかファナックさんとの関係で、まあ、メカトロをやってる人たちとのアライアンスっていうのがあったと思うんですけどここら辺の,その変化とそのなんだろう西川君が見てる未来の,なんかそのいわゆるソフトウェアの技術っていうのがこう花開いていく時のそ,そこでのハードウェアの,との構成のあたりとかをちょっとですね過去から若干巻き戻して今に至るところちょっと経緯をお聞きしたいんですけど。そうですね、うん、最初やり始めたのは検索エンジンを作り始めたんですね、うん、で、まあ、それはまあ岡野原がまあ水戸の水戸プロジェクトでまあ検索エンジンのコアになるようなものを作ってたから、うんまあ、とりあえずこれをベースに作ればなんかソフトウェアできるんじゃないかなと、うん、まず最初は会社,<笑>会社を作りたかったのであの作ったってことはそんなに考えてなかったんですねでまあ作りましたね。自分たちの製品を持たないといけないんだよねってことを思ってそれでまあ自宅をまあしないというところをやっていたんですねでまあそれでまあこう検索エンジンを作りつつただ検索エンジンってやっぱりこうもうレッドオーシャンの市場でまあそこからいろいろ機械学習を取り込んでレコメンデーションエンジンを作ったりだとかしていたんですねでたまたまあの NTT さんと知り合ってでその時にあの、まあ、ユバタスっていうオープンソースのフレームワークを作った時にだいぶその機械学習にシフトしていくようになるんですね。でその機械学習をこう授業の主軸にだんだんなっていくんですけども、うんうん、ただまあその当時僕らが使ってたデータっていうのはまああの自然言語のデータだとかウェブのデータって、うんうん、これはもうグーグルだとかアマゾンとかがもう持ってる領域で僕らはそこではまあ勝ち目がないなでもまあなんとかこう。全部白持っていかないといけないなみたいなことを考えながらこう悶々としてたんですね。でその時にまああの出てきたの新しいテクノロジーがそれまあ新しいというかディープラーニングがまあ新しいかどうかってなかなかちょっと難しいので<笑>あのそのどんどんどんどんこう盛り上がってきてたのがディープラーニングとあともう一個 IoT その機械をネットワークにつなげてその制御できるようにしましょうまあまずはまあ分析したりまあその後制御したりしましょうとまあ要はその機械が賢くなるという流れですねでこの二つの流れがあったときにまあ、ちょうどその2つの流れがまああの起きそうなところだったんですね、うんうん、であればこれをくっつけた先に何かあるんじゃないかなとこうと思ってなるほどなんでユバタスはものすごい早くその機械学習を処理するんですけれども、うんうんうん、その当時のデータだとまあ分散その、えー、と分散リアルタイム機械学習基盤だといっても、うん、分散するまでもなく大体のデータって処理できちゃうので、うんうん、作ったんだけどなみたいな、うん、作ったけど使い道がないなとか悶々としてるところに、うんうんはい、たまたまその時にあの US に出張に行って悶々としてる時に US に出張に行ってその時にシスコの人と話したんですよ、うん、でその時に IoT っていうのがあるよと、うん、でこのユバタスって IoT とこうぴったりなんじゃないのと言われて、うんうんまあ、もうその方はもうシスコもやめてるんですけどもなんかああそういう世界があるんだと IoT とこう機械学習を組み合わせてそのエッジでそのよりデバイスに近いところでデータを処理することによってまあなんか新しいことができるんじゃないかとそれでなんかあのそれまでまあそのなかなかその検索エンジンとかでこう飛躍できるのかどうかっていうのをすごい悶々としてたのであのこれはなんかこの悶々とした状況を打破できる大きなチャンスなんじゃないかなと思って。
ってそれで PFN をスピンオフしようとはいはいなんかねちょうど PFN ができる直前ぐらいに僕多分ね西川君と岡野原君かなと一回ディスカッションしたことがあって、はい、なんかまだ本郷にいた時代にそうですねあの監視カメラ系の話そう監視カメラ系の話でなんかエッジでその高解像度の映像を撮ってでそれで温度も分かれば、まあ、基本的には画像の中にほとんど全てのものが入ってるから、うんまあ、今なんか 1,000 とか 2,000 とかあるセンサーがカメラ1個で相当こうインテグレーションが効くんですみたいな話をでエッジで処理しといて、まあ、あのなんていうのすっごく圧縮した抽象化されたものとで通信するんですみたいな話をすごい西川君が言ってたのを覚えていて。そうですね、<笑>なんでその時にそうですねそれちょうど PFN をスピンオフする直前ぐらいだったかなと思うんですね、うん、で要はそのエッジでそのカメラを置いてそれで動線解析してなんかそこでレコメンデーションしようとでやっぱりその画像の映像のデータって中央に送れることができない送ることができないので、うん、エッジで処理しましょうと、まあ、そういったことをいろいろ考えていて、うん、で結構売り,売り込みもしてたんですね、はい、ただなんかあのちょっと早すぎちゃったからなかなか誰からも見向きされずなかなかこううん、うんうまくいかないな本当にこのままでいいのかなというふうにちょっと悩んでたってこともあるんですね、うんはいはい、でまあそれはまあ結構 PFN を作る前から作った後も1年ぐらいずっとなんか悩んでて、うん、でそのちょうど1年ぐらい経った時にファナクと会ったんですね、うん、であのまあ最初はその稲葉会長が東京にいらっしゃった時に、うん、あのこういうことをやってるんですって言ったら、うん、このエッジヘビーコンピューティングっていいねみたいな話になって、うん、でロボット同士をこうリアルタイムで強調させたら、うんまあ、例えばロボットが1台動かなくなったとしても、うん、あとの3台が賢く動いてくれれば生産止めなくてもいいよねとか、うんまあ、あのかなりそのエッジコンピューティングにエッジヘビーコンピューティングに関してだとか機械学習に関して、まあ、熱い会話を熱い会話できた<笑>それでなんか結構その時おそらくそのお互い何か感じるものがあったのかなと。そしたらその後日その工場に遊びに来てみないかといったことを打診にしていただきまして、うんまあ、あ,のあの機械がバーッと並んでくるんですけど、うんうんうん、でそれであの一回工場で見学行ったんですね、うん、その時は岡野原も一緒に行ってでその時に見たのがまあこの黄色いロボットが黄色いロボットを作ってるわけです<笑>なんかもう最もシンギュラリティのもうそれでロボットがロボットを作ってそれがロボットが運んでてでまたなんか部品から組み立ててまたロボットになってでそのロボットがまあ試験を受けて、まあ、またきっとこっちに投入されるともうほとんど人がいない人がいなくて本当に正確なその加工っていうのを機械がやってると。こんなに高いレベルだだったんだと、うん、その工作産業の機械っていうのはこんなにその高いレベルのことができるんだっていうのをその当時驚いたあんまりその馴染みがないのを知らなくて、うん、こんなに正確にしかも早く動くと、うん、でその世界に衝撃を受けて、うん、で考えてみるこのロボットってもう電源を入れてれば電流を流してると永遠にデータを取り続けるんですね。うんうんうんなのでまあそれまでやっぱりそのフェイスブックだとかグーグルだとか大量のデータを集めていてあー、まあ、データどうするのってずっとこう言われ続けるんですけ、ね、ど、うん、そんなの分かってるよということは<笑>なんかもう御社の戦略はどうなんですかうるさいなと思って<笑><笑>もうそんなのは分かってるそんなのはそう簡単に勝てるもんじゃないんでそれは分かってるよね<笑>ただロボットだったらこれは勝てるんじゃないかとそれは何ブルーオーシャンっていうかそのファーガーみたいな人たちがまだ見てないエリアだからってこと見てないし難しいんですねあ難しいのもう本当にそのやっぱ機械をやってる人たちは機械でも本当にもう何百人の人で何十年も研究開発をしててそれで今の産業の人があってやっぱりこれを真似しようとしてる人たちもいっぱいいるんですけどやっぱり結局ファナクのものを買うんですねそこにはまあ非常に重要な試験っていうのがあるんじゃないかといったところでこれは大きなチャンスだとしかもまああの
今でこそあの花子さんとかこうメールで通信することっていうのはできるんですけど、うん、当時はまあファックスがメインのやり取りだったので<笑>やっぱりその IT の取り込みっていうのはすごいやっぱギャップがあるんですよねギャップがあるところってものすごいやっぱチャンスがあるじゃないですかあじゃあ北極の王者と南極の王者がみたいな<笑><笑>なのでこれはもう面白そうだということでそれでその帰り、まあ、車で行ったんですけど遠いので、うんうん、帰りにもちょっともうかんえ監視カメラは全部やめて僕はロボットやりたいんだと。うんあうん、話をして、うん、でまあ,あの車内に帰ってきて<笑>みんなポカーじゃない<笑>この人はロボットに感化されてるんだみたいな今までもう説明もしてきてるじゃないかと、うん、でも僕はまだでも売れてないでしょ売れてないんだったら、うん、引くなら今だよって話をして、うん、まだだってまだ POC の段階だったらまだ,まだ今ならこれなら引けるからロボット行こうロボット行こうってずっともうロボットのことしか頭になってないその時は資本は外からは入ってるんですかあの NTT さんからは入ってますああけどあれかアクティブアクティブっていうかそのプロアクティブな感じではないよねそうですね,ね一応任せてくれてる感じそうですね、うんうんなのでまああのこれはもうロボット<笑>まあその前から自動運転やめますってのすごいね<笑>自動運転はさすがにやめないこれ自動運転は自動運転でやっぱこれも制御に重要だからこれはやばい続けたいとでまあ新たにこうロボットに集中したいとでまあここにフォーカスしないとやっぱもったいないよね人生一度だしなと思ってそれでロボットに行くことを決めたんですね。でそこからあの実際そのロボットを会社に借りて、うん、で研究開発がスタートして、うん、であの出資もしたいという話があったので、うんまあ、じゃあちょっとこれを機にもっと仲良くなりましょうというところでこう出資をいただいて、うん、なるほどであの今あのかなり連,連携を深めているというところですね、うん、さっきあの話があって僕はあ,のあれなんですよ出身機械工学科なんで、うんまあ、それこそ、えー、僕の同級生とかで田中さん行ってる人がいるかどうか分かんないけど分かるんですよねそのいわゆる日本ってメカトロニクスって言葉を発明したのって、まあ、ソニーのイブカさんだって言われてるけど、うん、あのそのメカとエレクトロニクスの融合って日本の結構、うんまあ、真骨頂領域で,で今西川君がやろうとしてることはここにさらにソフトウェアをくっつけて、うん、その何トロニクスっていうのか分かんないんだけれども<笑>多分あれでしょそれは多分ソフトウェアとか高度なその学習とか知能性を持ってるものが。あるっていうかそういう前提だと今の気候設計とか今のエレクトロニクスの設計が根本から変わるよねっていう、まあ、あとシステム全体の設計として変わるっていうこともあると思うんだけどなんかどんなあれですか未来像を描いてるんですか、まあまあ、制御理論も変わっていくとは思うんですよね、うんまあ、制御は今はかなりルールベースで、まあ、ガチガチに組まれてるわけですけど、うんまあ、もしやっぱりそこでハードウェアもそれによって制約を受けてると思うんですね、うん、あんまり制御の難しいハードウェアって誰も設計したがらないわけで、まあねうん、ただ学習して勝手に制御を獲得できるのであれば、うん、もう難しいデバイス別に設計してもいいと、うんまあ、ぐにゃぐにゃしたりだとか、ね、ビヨンビヨンするデバイス関節がめちゃくちゃ多いとか、うんうん、関節が多かったりだとかって柔らかい、うん、柔らかいってもう機械においては最悪じゃないですか、うん、もうロボットもだからガチガチみたいになってでも人間ってこう柔らかいから柔軟に動けたりだとかスピードを持って動けるし、うんまあ、ぶつかってもまあ壊れないとか、うん、そういった性質ただそれって非常に脳が高度な制御をやっぱやってると、うん、なんでこの脳の高度な制御とその柔軟なアクチュエーターを組み合わせることができれば、うん、そのハードウェアの世界ってもっと広がるんじゃないかなと、うん、なんでもっと軽い力で重いものを持ってたりだとか、うんまあ、あとはそのぶつかっても安全だとか、うんまあ、人の近くにいても違和感がないようなロボットっていうのができてくるんじゃないかなと。それって制御工学的にはまだない領域でしょ。ないですね。ねだし気候設計上もないでしょ。多分
ないですね。ないね。<笑>なのでまああのまずはそしてあの人が今制御工学を勉強してるっていう段階で、うん、あとはアクチュエーター自身も自分たちで作んなきゃいけない。うん、あまああとはそのアクチュエーターとあとセンサー、ね。アクチュエーターも作るんだ。これから今あの作るためにあのいろいろまあ。今度油圧系の人とかも入ってきますし、アクチュエーター作る理由って何なんですか？やはりその自分そのやっぱり今そのできてるアクチュエーターに向けてソフトウェアを書くというよりかは、うん、ソフトウェアがもっとできることが増えたんだったらそれによってまあアクチュエーターせあのの設計の幅も広がると思うんですね。うん、なのでまあそういうのでも行って作ってもらうよりか自分たちで作っちゃった方が多分早いだろうなと。まあ少なくとも自分たちで知らないと作れるようになっとかないとお願いすることができます。まあ確かにね。なのでそういったそのハードウェアを研究する舞台っていうのが今面白いね例えばそのモーター設計一つとってもまあ今のなんだろうパルス制御のランダム制御だろうっていうのじゃない制御方向が出てくるので、うん、その出力のコントロールのあれだのフィードバックの速さだのそ,うです、ね、それがあれでしょこのソフトウェアのエンジニアから見ると物足りないのかな今のモーターが今のモーター物足りないんじゃないかなでもできるところもあると思うんですけど、うんまあ、ただそれって多分相当モーターやっぱり知り尽くしてないと、はいはい、そのまあそのやっぱり数ミリ単位で制御とかってなかなか難しいので、うんまあ、そういったところをやっぱりそのハードウェアの部分は、まあ、例えばファナクサックと連携してますし、うん、自分たちでも、うん、あのハードウェア設計できる能力をやろうと、ね、今その100人超えるぐらいの人たちが入ってきてる中でそのこうハイブリッド化っていうか、まあ、そこのソフトウェアの人たちはハードウェア側に越境しハードウェアの人たちにはまあ逆にこう越境してもらって、うん、ここのな両機器っていうか両頭使い両言語喋れる人っていうことですよね。うん、そうですね。これそのどうやって見つけてきてどうやってそれあの育てていくんですか。まああの、うん、やっぱり最初はどっちかが強いんですね。うん、どっちかが強いので同じチームで一緒に働くんですね。うん、そうするとお互いのその知識を吸収してどっちも詳しくなるっていうことですね。はいはいはい。なんでその中で学習してもらう中で成長してもらうっていうのを一番重要にしてますね。なのでまあ同じ場所でもうずっと議論してるともうまあディープラーニングの用語とかもだんだん分かるようになってくるしまあロボットでやっぱり次はこのタスクを実現しようと思ってまあ必死にロボットに触ってるとあこのロボットここが使いにくいここが使いやすいとかもうこういう裏技みたいなのがあるとかそういったところをだんだん覚えていくるとなんかよくイノベーション理論で教科書的に言われてるのは。イノベーションが起こる場所って二つしかないですと、で一個は偏境。で二つ目が異種後輩って言われていて、うん、まあ完全にその二つ目の、うん、教科書パターンですね。すねこのね、異種後輩が起こると、まあ新しいものを発想し始めるっていう。そこはかなり意識して会社としても意識して、うん、あのまあオフィスの設計とかもなんかこう人が会いやすいように。するだとか、えーうん、そういったところにはかなりこだわっては。なるほどね。モーターまで作ってるっていうのは結構まあ今あの作る準備をしてるっていったところですあ,あのまずはそのアームとかをこうどうやったら作れるのかなっていったところでまあやりつつ、うん、あのまあ今人をちょうど集めてるところではあるので、はいはい、あのそういう油圧の人とかも入ってくるし、うん、まあモーターに詳しい人も今も入ってきてるので、うんうん、じゃあ例えば仮にですよ5年後とか今僕らが知ってるこのこういうアームだいたいこう自由度が何個ぐらいですかこれ六個ぐらいでしょ六十度のものがわかんないけど百十度とか、わかんないけど、十度っていう概念じゃなくて、全部しなってます。手の部分とかもだいぶ重要で、ここは六軸でもいいのかもしれないですけど、手の部分。手がすごく。そのものを掴もうと思うと、それなりにその、やっぱ関節がないと。人間はトングでも掴めるじゃないですか。だから、もしかしたら、このセンサーとアクチュエーターの間の、このフィードバックのループっていうのは、早くできれば。で、そこでコードの制御できれば、意外とトングでもいけるんじゃないかなとか、そういった話を毎日。なるほどね。ちょっとあの目線を飛ばしてなんですけど今
やってるのは、まあ、日本ねメカトロもすごい強いから協業先でファナックさんとかトヨタさんとかいると思うんだけど、うんそのまあ、シンギュラリティの話もあってよく言われる2050年ぐらい完全に社会が僕らが知らないところに行っちゃうんじゃないかっていう。ことをなんか方々で言われてるじゃないですか。うん、でこれ例えば東大の松尾先生と話しててもなんかいろなんかそれなりのことが聞けたりとかいろんな学者の皆さんとかあのポイントあるんだけど、うん、西川くんがそのまあ実際あのこの領域でかなり長く仕事してきていてどうですか2050年ぐらいってどんなイメージ感ですか。うんまあその今じゃ言語が完璧にわかるのかっていうとまだそこからほど遠いので人間の脳より人間の脳がなんでこんなにすごいのかっていうのはまだ分かってないので、うん、今はまあだから動物の脳はそのとあまり変わらないっていう段階なので、うんうん、そこから、まあ、認識ですね認識のところからこうじゃあこう論理的にものを考えられるだとか、うん、そういったところまでいけるのかどうかっていうとまだそこを解ける技術っていうのは出てないので、うん、そこがこれから出てくるかどうかはまだ分かんないので未知数だなと思いますけど、うんうんうんいけなかった未来で全く違う世界観になっているってことですかね。認識、まあ例えば音を理解するとか、まあ画像を理解する理解するとか認識できるっていう認識レイヤーのところはほぼほぼ機械化できるんだけど、思考とかみたいなところはまた全然実は全然違う。そうですね,ですねでそこまでできてどのぐらい変わるのかいまいちまだよくわかんない。人間もできるからまあ、なんでまあ人間もできて機械もできる。うん、そこで。想像はつかないですね、うん、あのじゃあコンピューターどちらこうつながり合って人間を超えて何かしでかすのかっていったら、うんまあ、その可能性はゼロではないと思うんですけども<笑>、うん、うん制御できるんじゃないかなといやコントロール可能にずっと設計し続けててそこら辺の理論的な解明っていうのもずっとし続けていかないといけないんだけど、うんうん、まだまだただ分かってないことはそもそも多すぎてので、うんうんまあ、あの今その学習してうまくいきましたっていうのも。うんかなりチューニングして学習してるんですね。んなんかもう本当に試行錯誤して、そのじゃなかったらまあみんなも簡単にこう囲碁でもまあちゃんあの本当に勝ってしまうものが簡単にできてしまうので、今はそうではなくてかなり人間もいろいろノウハウをまだまだ突っ込んだりないといけなくて、まあじゃあそういったところまで全てじゃあ機械だけできるようになるのかっていうのは。まだちょっとその先っていうのは想像できてないですね。ねただもうある種のタスクにおいては機械の方がはるかにうまく解くので、うんうん、あの人間を全部追い越すっていうのはまあ当分ないのかなとは。ピンポイントの領域ではね。ピンポイントの領域ではもう買ってるので、うん。なるほどね。今ずっとあのえっとロボットの話あったけども、あの自動運転ももう一つの柱であるじゃないですか。PFN の自動運転に対するこうアプローチとかやってることもちょっと教えてもらっていいですか。そうですね。まああのトヨタさんとの関係でちょっとあまり話せないんですけれども。うんうん基本的にはやっぱりディープラーニングをベースに自動運転の精度を上げていくと、うん、やっぱりその自動運転ってあのこれまでの仕事ではルールベース、うん、要はあの本当にルールベースの認識アルゴリズムだとかルールベースのプランニング、うんまあ、どうやってこうパスを取っていくのかっていうのが、うんまあ、全て人があらかじめ想定していた状況に対してこうプログラムをルールを書いてあげるというのがこれまでのやり方、うん、ただそれだと未知の状況に対応できない、うん、例えばまあなんかいきなりでっかい風船がバーンって目の前で爆発しちゃったりだとか<笑>まあたまになんかこう人間でもびっくりするようなところってまあ結構やっぱ道の上でしょっちゅう起きてると、うん、そういうような未知の状況に全部対応させようと思うとルールベースではこれ不可能なわけですね、うんうんうん、なのでそこをどうやってこうロバストになんかついろんな多様な環境に対応できるようにするかっていったところでディープラーニングが肝になるんじゃないかな。
多様な環境に安心して安全に動けるような自動運転を実現するために、うん、そのディープラーニングを活用していくというのがまあ僕らのアプローチでありますね、うんうんうん、ここはまだあれですね開発がずっと続いていってずっとあれやる感じですね,そうですね成果が、ね、出てくるまでにはねまだちょっと時間かかるかもしれないけど、ねまあ、ビジョンのアルゴリズムもどんどん精度が上がってきてるので、うんうん、やはりまあ車もまあロボットの一種では、うんまあ確かにね、あ,のあるので、うんまあ、そういったところの技術のシナジーっていうのはまあ早い力を生み出してくれるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、りましたちょっとですね会社の作り方とか、まあ、ベンチャー的なことあとその BTC の話とかをちょっと聞いていきたいんですけど、うん、西川君がも、えっともと学生の時は完全に T 型じゃないですか、はい、テ,テクノロジーでそこから B にまあ行ったっていうのは、まあ、会社の一応代表として会社作ったんですよね,すねプリファイドはねでそこから徐々にってことだと思うんですけど、まあ、T と B がどういうバランスでこ,うここまで来たのかとかみたいなあたりをちょっと聞いてもいいですかそうですね、うんまあ、あの元々そのまあ、コンピューター始めたのが小4か小5くらいの時だからで、まあ、中学校に入った時に MSDOS に初めて触って、うん、で MSDOS から Windows が出てきてと、うんまあ、まあ僕の中学高校って大体そのコンピューターと共にあったというか<笑>パーソナルコンピューターがこうどんどん普及していく歴史のところに来ていたので。はいうんうんなのでそのパーソナルコンピューターが爆発的に普及していくのを見て、うん、でその OS が爆発的に普及していくのを見て、うんまあ、正直羨ましいなと、うん、コンピューター、まあ、僕プログラム書くの好きなので、うんまあ、こういうプログラムを書いてこう世界を変えられるっていうのはすごいことだなと子供心に思って、うん、なのでまあでもまあ将来自分でもそういうことやってみたいなと思ったのでかなり昔からその B には興味があったそのを届けるっていう広げるとかねでいくっていうのがすごい興味があったなのでまあその B と T はまあビジネスには元からあのその技術を広めるっていうことにはすごい興味はなるほどですね、まあ、一方でどうやってお金を稼ぐのかとかそういったところはまああ,のあんまり知らなかったので会社作ってから考えればいいなというところでまあ請求書っていうのがあるんだと思って私はんで2か月後ぐらいにお金が入ってくるのかよく分からないこのままだと会社潰れるのかそういう全く何も知らないところがまあねキャベツを食べて下すっていう<笑>なんでそういうところでまあただあの結構僕がはあの運はいい方だなと思っていて、うんうん、っていうのはこの今ビジネス上でもテクノロジー上でもこういう人が必要だと、うん、ここが今困ってると、うん、困ってるな困ってるなって思ってると、うんうん、その人がなぜか1週間後ぐらいに応募してくるんですよ、ね。うんうん<笑>これがもうほぼ 100% で何を自慢してるんですか,<笑>だからそのなんでその運営さんがあだけどねそれは確かにあの PFN がやっぱほらビジネス的にこうちゃんと成長フェーズに入った時にあのねえー、いわゆるこう事業会社で経験積んだ方があのいわゆるシニア級で入ってらっしゃったりとかしてるじゃないですか、うん、あれでまあ西川君他のね他の原君のこのコアなそうなんですかビジョナリーのリーダーシップとはちょっと全然別でオペレーションとか実務とか路地,路地とかねなんかそこら辺のこの大人の仕事をきちんとこう<笑>固めてくれる人たちが随分あの PFN の2004年2014年の創業から12年のうちにだいぶこう入ったんじゃないかなと思うんですけどそ,す、ね、そこでなのでビジネス面っていったところだとそういった
った人たちから教えてもらってる部分っていうのが非常に多いなと、うんまあ、あの例えば戦略をでき,できる人が出てきて、うん、戦略っていうものがあるんだということを知るそれまではよく分からない<笑>であのファイナンスって何だろうと<笑>とりあえず NTT の時は CFO いなかったんですよ、はいはい、であの見よう見,あの見よう見まででバリエーションって何だろうねって。<笑>これは高くした方がいいのか低くした方がいいのかよくわかんないものの本を読んでもなんだかよくわかんないとかでいいやで決めちゃったりとか、まあ、それでただその CFO が入ってきてファイナンス、うんまあ、っていうのをこうするといったところとか、うんそのまあ、安定したキャッシュフローだったりとか、うん、あの強固な財務基盤を築いて、はい、それで今は GPU とかをたくさん変えて、うん、新しいチャレンジができるようになっているので、うん、やはりそのビジネスのことをきちんと学んでいってそれを活用していくことによってテクノロジーでできることも増えていくなと、うん、要は今はもうもはやディープラーニングの世界だと少ない GPU ではあまり大きなことができなくなっているので、はい、そういったところをきちんと財務基盤をしっかりしてビジネスに成長させてより強大なその計算資源を手に入れて、うん、そこで新しい研究開発をしていくと、うんうん、そういったサイクルを回すっていうのがとても面白いな,なるほどね今だから会社の構造としてはやっぱそのミドルクラスからちょっとシニアクラスのところに経験者で結構やってきた人たちが中途で入ってきてますよね結構ね。そうですねねあの例えばその投資してくれてる会社さんとかからのそういうなんつうのサポートもあるんですか例えば出向で誰いらっしゃったりとか。出向はないですね出向はないですけど、うん、同じスペースで一緒に仕事をしたりとかそう,う,、ねうん、そういったあの密な連携はしてます、うん、あとその会社がほら100人ぐらい超えてくるとあの最初のこのカルチャーとかでどう考えてもやっぱりほらその技術に対してこうなんていうのかな情熱があるとかっていうところをほらモメンタムも含めて文化も組織文化もすごいそここだわってると思うんだけど、うん、そこら辺ってどうやってなんか育てていって。まあまあ、どういうあのプリファードを会社にしたいのかとかっていうところってどうですか、うん、そうですね、まあ、僕らはあの先ほどその、まあ、やはりイノベーションを起こすためにこうそのいろんな人がこう交流する、うん、で、まあ、お互い理解し合ってその多様性を尊重して成長していくというのが、うんうんまあ、僕らの文化の根底にあるしそこが強みではあるので、うんうんうん、そのための活動に僕は大部分の時間を割いているというところなので結構会社にいる時間はとっても長いんですねあ,んん、うん、あんまりあのもう本当外に出る機会というのはなくて、まあ、あの本当に重要なあの商談とかの場合は出てくるんですけども、うんうん、公演も最近はもう。あの丸山先生ってシニアの先生がいるんですけど、はい、あの丸山先生にお願いして、はい、私はあのほとんど今出ないように西川君が社内でやってることって具体的に言うとどこらどういうことなんですかそうです、ね、あのいろんなチームのメンバーと、まあ、あの交流をしたりだとか、うん、あとはその、まあ、新しいアイデアをこうぶつけ合ってみたりだとか、うんまあ、なんで結構橋渡し役的なところですね、うん、あと橋渡し役とあとはやっぱりそのどうしてもその直近の目標に。縛られてしまうといけないので、うん、あのその先をどうやって見てやっていくかっていう、うん、そのその考えをこう引き伸ばすとかっていうのをまあメインでやってますね。じゃあプロジェクトなんか持ってるっていうわけではなくて、ではないです。いろんなプロジェクトに対してこうカタリストっぽく言っては焚きつけてとか、なんか夢のある話をしてとかっていうのをこうずっとやってるっていうのはそうですね。それでまああのやっぱりそのそこに。経営資源を割り振らないといけない時っていうのもあるので、うん、そういった判断っていうのを迅速に行えるようにする、うん、なので基本的には今あのコミュニケーションツールはまあスラックを使ってるんですけども、うんうんまあ、スラックは基本的に、まあ、あの僕チャンネル今200チャンネルぐらい開いてて、うん、それでいつでも誰とでもこう対応、うん、うちもつまだつながってると思う
そうですよね、うん、プリファードのメンバーとそうですよね<笑>スラックの確かチャンネルがあった<笑>そうですそうですあれでスラックで今やってますね、うんうん、あとはまあスラックだけだと、まあ、あの細かい部分ってわからないので、うんうん、なんでまあまあ、今一応年に2回全員と面談っていうのはしてますし、うん、あのやはりその要所要所で、うん、あのメンバーを集めて、うん、あったあテーマについて話し合ったりとかするっていうのはやってます、うんうんうん、なるほどねあのアクシスはあのデザインの雑誌でもあるのでデザイナーっていう人っているんですか今デザイナーの人は今探してるんですねそれは絶対雇った方がいいですよそうですねこれ聞いてる人がね、西川君が思うもと2週間後に応募してくるかもしれないけど本当にデザインの部分っていうのは重要になっているなと思っていて、うんまあ、あの例えば今後そのロボットのデザインにしても、うんまあ、これって今本当に産業ロボットなんですけども、うん、これってまあそんなにデザインそんなにまあ、まあ、これはこれで機能日だけどね。これはまあ僕、うんまあ、好きなんですけど多分これ家庭の中に置いてあるとちょっと恐ろしい、うん、まあまあそれはそうだよね僕はこれかっこいいと思うんで<笑>なんで今後ロボットがこう家庭に入っていった時にどういうデザインが受け入れられるのかとか、うん、そのしかもそれも単体のロボットのデザインだけではなくてその生活をしていく上で、はい、そのおそらくもう家全体がこれからロボットになっていくと思うんですね、うんうん、その時にまあどういうデバイスにどういう機能が割り振られてて、うん、どういう人がインタラクションを取ったらこう人として自然なのか受け入れられるのかっていう、うんうん、その人の問題をちゃんと考えていかないといけない。なるほどね、なんでそこに今僕ら力を入れようとしていて、うん、なんであの HCI はまあヒューマンコンピュータインタラクションの人とかは入ってきているんですけど、ねうん、あそういうことかなんかねその、えっと、こ,この,その対談シリーズのテーマでもあるんだけど、まあ、どうやってだって西川君なんかさどっちかというとドテックの人じゃないですかもともと外から見るとだけどまあ B にはまあ昔から興味あって、まあ、社長だしやってたよねということでなんで,で昔のね BT 型の人ってあんまり C って自分の。あのクリエイティブとかデザインって自分のテーマだと思わない人が多いんだけど、うん、あのインターネット以降の世代の人たちってこの C の部分が自分のテーマだって思う人が結構多いんですよ。うん、から例えばあのいろんな今の、えー、とそれこそこうなんていうのかな活躍してる、ねうんまあ、人たち見ててもそんな感じで,で今ほら HCI の話あったでしょ。うん、あのやっっっぱインンタラクションって多分僕らが学生だった時代の頃からやっぱその人の生活、まあ、人間中心とそのいわゆるシステム思考とかっていうののちょうどこの接点の、まあ、いわゆるインターフェースのデザインってことで,でここ考えていくとなんかデザインがひっついてくるっていう流れもあるのかなと、まあ、僕自身も結構デザイン興味持ったのってインターフェース的なところかなと思うんだけどそこなんかどうですか西川君自身の話もあるしプリファードにいるみんなが。やっぱこう今デザインやっぱ必要だよねって思ってるのってその T の人たちのそのなんかこうニーズっていうかこれだからこれがデザインが必要なんだよねって言ってやっぱあれかな HI かな HI まあ HI はそうですね、うん、っていうのはまあやっぱりそのまあこのどういう動きをするのかっていったところで人の反応っていうのも変わってくるじゃないですかそこで取れるデータの質っていうのも全然変わってくるし、まあ、人がこうロボットを制御するにあたっても、まあ、このインタラクションの質によってうあのこうどうプログラムのしやすさって全然変わってくるといったところでそ,のそこをどうやってこう人を理解するのかっていうのはすごい僕らとしては重要なので、ねうんね、またまあデザインそうですね、まあ、デザインってちょっと意味が広いからちょっとなかなか僕もイメージがなかなかちょっと今しづらいんですけれども、うんうんまあ、あとはその本当にその創作活動に人工知能を作れるんじゃないかっていうこともやっていてあ逆にね
あの今ピンチチェーナーっていうサービスをやってるんですけども、はいはい、あれはまあ色を塗ってくれると、うんうん、で色を塗ってくれるというのをまあ機械がやってくれると人はまあ線画を描くと色を塗ってくれると、うんうん、でしかもまあ完全に自動で塗って、まあ、完全に自動でも塗ってくれるんですけども、うん、コントロールもできるんですね、うんうん、そうするとなんかこう新しい筆を手に入れたかのようにこういろんな表現ができるようになるとこういうそ,のそうするとなんか、まあ、僕もこの間ペンチチェーナーで夜遊んでたらなんか一晩中遊んじゃったんですけど、うんうん、なんか新しい楽しみみたいなものを提供できるんじゃないかなとそういったところでそ,のそういうなんか創作活動を人工知能で支援してあげて、まあ、あの今はまあウェブサービスとしてやってるんですけども、うんうん、そういった活動をもしかしたらロボットと共同でやれ,やれるようになるんですよね,、うん、ねそうするとこうロボットとインタラクションしながらいいものを作っていくと、はいはいまあ、今ってまあ例えばなんかうちの子供この間ツボツボみたいなのを作ってきたんですけどこう先生にうまく教えられて「あ,あできた」って言って喜んでなんかそれで楽しみでなんかもう毎回旅行行くためにお皿作りたいとか言い出すとそういったなんかその人間のインスピレーションをこう扱ってるようなそういったところにこう人工知能をうまく使っていきたいかなと。うんうんまあ、だから人工知能がその人のクリエーションを補強するっていうか助けてるってあげるっていう報告感で、まあ、PFI もいろいろやっていくよねっていう,う、ね、いうね、うん、ことですね。でちょっと移動しますか。はい、えー、っとね、ちょっとこれ録音そのままつけっぱなしいきますけど、今あの僕らはフリーカードが入ってる大手町ビルの3階の会議室で話してるんですけど、えー、っとファナックさんのロボットが置いてある地下1階。地下1階ですね。はい。でかすぎてあれでしょ。2階とか3階に置けないので地下に置いてあるでしょ。重すぎて重いのとうる,うるさいうるさいうるさいですね、うん、でもなんかそのうるさいのはコンプレッサーっていうのを使って、うん、吸引するとうるさいんですね、はいはい、でもあの今はあ,のあんまりあでも今使ってるのは正直にうるささは全然違うので今は結構静かにあるんですけど、はいはい、だからなんか2階に置いてもいいんじゃないか説もあるぐらいなんですけど<笑>やなんか地下のなんかあの秘密基地感が結構みんな好きみたいで<笑>はいはい、はい、え何台ぐらい置いてあるんですか今は2台プラス2台だから4台ですね4台ねなんでなんでしょうその研究所感というかなんか結構地下に居座る人が多いです、ねはいはい、なんか地上に出てくればいいのになんか地下にこもってる人結構多い<笑>大手町ビルってね大手町の本当真ん中にあるからそ,そこにロボットアームがあるなんてここのここに入居している他の企業の人たちも知らないんじゃないですか。そうですね。壁付き破っちゃったらやばいね。<笑>普通に破れる力はあの穴は開けるぐらいはできると思うので、なのでその安全管理とかもちゃんとしないといけないので、はいはい、柵とか置いて。なるほどね。今僕らは大手町ビルの階段を下って地下に移動中です。<笑>そあれここに引っ越してきたのっていつ頃でした去年の4月ですねけどあれでしょあのどんどん拡張してるんでしょそうですねこの中でねこのビルはすごい都合が良くてその、うん、ビル自体がス,スケーラブルというかど,、ね、どんどん増やしていけるとこんにちはこんにちはああいますねロボがこれが今あのちょっと今度あの展示会に向けて今準備中っていう、はいはいはい、ピッキングピッキングロボットピッキングロボットですね、うん、これあの声で指示を出せるっていう、はあはあ、だからあの
クマさん取ってとかっていうのを指示、うん、言葉を理解して取ってくるっていうようなものを今ちょっとあの準備してるっていう感じですね。なるほどね。なんかどれか動くものとかあります。動くものありますかね。動くなる。<笑>ちょっと。ああ。すいません。<笑>よろしくお願いします。すいません。これってあのハンドの先についてるのはなんかオリジナルのなんかなんですかあのあ,あそうですねあれは自分たちで設計したやつであの吸引するバキューム型のハンドで、うんうんうん、まああの掃除機でブワーって吸い取って捕まえるっていう、うん、センシングはあの天井のカメラそうですねあのセンシングは、うんえー、遠線性というセンサーなんですけど、はいはい、あれでか取って認識して、うんうんうん、で捕まえるとなるほどねすごい結構な台数ありますね一二三でまあそういうようなプロジェクトだったりだとか。あれなんか動いてますねあれねあわかりました。ああじゃあ今先行きますよ撮影を。確かにこれ動いたの大変危険だから本当は入ったらまずいです。電源あだから一旦落としておかないと。今はい今動かないような。落ちてる大丈夫。はい。ああそこで今やってらっしゃるのはあれはなんなんだ。あれは何をやってるんでしょう。ああそうだそうだあーなるほど。あこれはあのチェイナーの、まあ、我々オープンソースでチェイナーというリプランディングのフレームワークを出してるんですけれどもこのチェイナー4兄弟チェイナーとそのチェイナーをこうマルチノードその並列分散環境で動かすようなフレームワークとあとこの強化学習リインフォースメントラーニングっていう手法を,のを集めたチェイナー RL とあと CV っていうのはこコンピュータービジョンなのでその画像認識系のアルゴリズムを集めたチェイナーで書かれたもの。のこのチェイナー四兄弟の<笑> T シャツです。いいデザインですかね。可愛いね。ロゴマット。<笑>これただ上にジャケットを着るとなんかチェイナーが見えなくなっちゃうから、かチェイナーを真ん中に持ってこようかなという。<笑>なるほど。なんかネタになるようなものありますかね。なんかそうですね。おも見て面白いものはありますか。あの今度でもあれいらっしゃるんですよ。はいはいはい。その時に多分全部しっかりと。はい。このこの子はその言葉を理解してピックするってことなんだけど、まあ理解することとピックすることって別じゃないですか。それ両方ここでやってる感じなんですか。そうですね。要はそのまあ言葉を理解してピックするただその。
人間って多分そのこ、まあ、あの例えばカーナビでもなんか指示出す時ってかなりコンテクストに依存するじゃないですか,、うんうんかね、ロボットを操作するっていうコンテクストでどういう言語処理が必要なのかっていうのは研究開発してるんですね、うんうん、じゃあこれ2種類の人たちが関わってるってことですかそうですねなので言語処理の言語のチームとロボットのチームがこう混成してチームを形成してやってるんですねこれってなんかあれですかあのなんかコンペティションというか無形の仕事なんですかいやこれはもう完全に私たちとしてはそのロボットを言葉で制御するしかもあの明確な指示じゃなくてもこう曖昧な指示でもつかめるようにしたいというのがあって人がものを人にお願いする時ってあの明確な指示じゃなくてもまあ,あれあれちょっとってとかあれじゃないあれじゃないとかこうインタラクションしながらものをつかめるじゃないですかそういったものを機械に対してもできたらよりその機械に対する指示っていうのがやりやすくなるんじゃないかと見たところでまあそういう概念があのそういったことを今やってる人たちっていないのでそういうのをまあ僕らが先駆けてやろうというのをやってますね。なんであんまりその自然言語処理とロボットを組み合わせてやるっていう動きはまだあんまりないですね,ね今あの本部の中のまあ音声デバイスとかが今一番本当ですけどはいじゃあはいはいじゃあちょっと撮影ですねおとととあこれにこの台を動かさないでくださいあこの台を動かさないはいもうちょっと前には出てほしいんですけどはいはいはいはいはいこれ乗っちゃっていいのかな。これ乗っちゃって大丈夫です。はい、これは、はい。もうちょっと。はい。あ、そんな感じです。ちょっと一回動きます。リスナーの皆さんにはこれ何やってるかわかんない。<笑>あの表表紙見開きの撮影をしてます。こっち。はい、ほんの気持ち。はい。なんかもうちょっとくっつく感じで。こっち。こっち。はい。はい。はい。はい。はい。ファナックロボット M。MGIA12 そうですねこれちょっとちっちゃめのロボット、うん、あれがもっとちっちゃくて、うん、M20 っていうのが一番売れてるロボットですね、うん、自動車会社とかで使われてるんですけど、うん、これはもう一回りでかいと、うん、だからそれは置くとあの下手すると天井に穴が開くので。あの僕もあのロボットハンドのメーカーさんで工場見学したことあるんだけど、うん、めちゃくちゃでかいやつもあるじゃないですかああありますね車1台をここからガチャッとつかんで大ロボットありますね,ねクリッとひっくり返してみたいなはいこっちはい<笑>そうですでもしゃおしゃべりしてたまに考えたことなるほど、はい、まあ確かにね感動するよね結構早く動くけどピタッと止まるしねそ,<笑>そこに投入されてるテクノロジーはものすごい高度なテクノロジー、うん、やっぱり西川君とかがこう理屈聞いてもすごいなっていうそうですね,ね中に入ってるノウハウもねそうですねなんでこれをまた作ろうと思ってるのは相当大変だろうなとゼロからね思いつまたもう本当に特許とかでも固められてる世界があるので、うんうんうん、じゃあそのままカメラを、はい、あいいですね西川君少しだけ顎を引きましょうかあ、いい感じです。<笑>はい。あ、かっこいいですね。あ、いいですね、いいですね。じゃあまたちょっと少しだけ喋る感じで、はい。はい、ロボロボットハンド自体もやっぱあれですか、技術的な差値ってなくて。どんどん進化をしてるんです。まだロボットハンドは本当に今そこが課題になってます、ね。あ本当に。ロボットハンドはまあ本当特定用途だったらまああの、うん、本当に今特定用途にこう一から設計するっていうのがほとんどなんですけど、うん、やっぱ汎用的になってくればなるほど難しいですし、うんうん、その半導体ところはやっぱ花田さんとお話ししてもやっぱり
大きな課題の一つなんですね。なので、まあ、今のところそのこういう掴む型のハンドじゃなくて、うん、この吸い出すやつを使ってるのは、うんまあ、これが比較的いろんな物体を取りやすい、うん、だからこれが本当にじゃあこういろんなところに使えるのかというとやっぱり掃除機つけるとうるさいので、うん、あそれかそれ掃除機置いてあるね確かに<笑>なのでこれはやっぱりその本当にこういろんなところで使おうと思っていくと、うん、こう静かな。うん、その整本性っていうのを考えると、まあ、つかむ型のハンドにしていかないといけないとか。うんうんうん、じゃ、最後に三枚だけ。はい。新刊。じゃ、この掃除機は、こ、ここね、この研究のために、こう、つけて。そうですね。つけてやってるってことですね。そうですね。いろんな掃除機試して。あ<笑>、ありがとうございます。<笑>結構ずっとつけてると、壊れちゃったりする。あれ、業務用だよね。あれ、業務用です。<笑>またあっちにあるブロワーあれはブロワーかなブロワーとかそういうのを試してみたりだとかはいじゃあ次はい西川さんリラックスお願いします<笑>違うんですか<笑><笑>急にピッてなる感じなんで<笑>あそうですね少しだけ顎を引く感じであそうですねすいません。<笑>あ、いいですね、いいですね。この感じとってもいいです。はい、少しだけ顎を引く感じで。あ、そうです、かっこいいです。もう一枚取ります。あ、ちいです。ありがとうございます。ますじゃ、これを。動きますか。音と。音ぐらいうまく動く。でも、これ片付けないと危ない。あ、そうですか。はい。えー、っと、これはあれかな、写真も合わせて見せないと。聞いてる人にはわからないかもしれないけどファナック製のロボットハンドの先に、えー、吸引器空気でね吸い出すおでそれで自然言語で指示をするとあでですねテーブルの上に草履とか、えー、コーラの空き缶とかなんかぬいぐるみとかいろんなものが乗っていて。うんそれをロボットを掴むってことですね。そうですね。うん、掴むというか、そうか、吸い上げるね。ちょっとデモなので、うまくいくかときとか。<笑>開発中です。開発中のものですね。やっぱりなんか、鼻が流れて、何が何だか。百<笑>人の社員の人たち。はやっぱあれですかエンジニアが一番多いエンジニアリサーチャーあのうちの会社一応エンジニアリサーチャーっていうあのタイトルはあるんですけれどもあ,あの何もその違いってない開発してるよね研究して開発してる研究してる人も開発もするし<笑>開発してる人も研究するし、うん、あのそこはあの単にあの好みの問題でですねあの肩書き自体はそうじゃない人たちっていうのはどれぐらいですか。まあでも十何人ぐらいはいますね。そのコーポレートサービスだとか、そのファイナンスだとか、経理だの総務だのそういう人ね。なるほど。やはりその研究開発に注力してくる、うん、それなりにその研究開発でいろんなまあものを買ったりだとか、うん、やっぱりそのなんでしょう、プロジェクトの。うんするためにはお金を動かしていく必要があるので、うん、そういったところの管理とかってやっぱりあのいろいろきちんとサポートしていかないと重要な研究開発でできないので、だいぶそのやっぱりコーポレートサービスまあバックオフィスですね、まあ、一般的には、うん、この人たちの割合も今増えてきてますね。うん、あのリサーチャーエンジニアの部類でこんなタイプの人たちが
に来てほしいなとかっていうのはどうですか西川君のこうまあ,あの勉強するのが好きだって成長意欲が<笑>学び力そこが一番大きいかもい学ぶ楽しさを知ってる人たちそうですねああそういうことねやっぱ今のスナップショットだけでは判断できなくてこれからどうさっきのあれでやっぱり越境してナレッジをなんか流動的に扱っていきたいってもあるから、うんそうですね、学ぶとか教えてあげるとか、うん、そういうのに快感を得るタイプの人たちってことなんですかね。そう,<笑>そういうのが好きで本当にもうあのいわやっぱり言われて学ぶんじゃなくて、うん、もう好きだからもう好きでも勉強したくなっちゃって仕方ないっていう人、うんうん、技術を新しい知識を吸収したくて仕方ないっていう人たちが一番あのいいなと思いますよね。一<笑>個私から申し上げデザイナーを採用しようって言ったときに。今までのお付き合いのあるデザイナーの方々を踏まえてこういうデザイナーの方にはこういうことを求めたいといったようなことってございますか、まあ、そうですね、まあ、デザイナーそのテクノロジーに興味があるデザイナーの人やっぱりそのテクノロジーがそのデザインの幅をこれから広げていくと、まあ、それってこれまでもまあやっぱりそ,のそもそも 3DCG がなかった時とこれ登場してきた時ってだいぶ表現性も変わったわけですよね。うんうん、これかから人工知能とか、まあ、その AI の部分もそういったその表現手法を大幅に広げるポテンシャルはあると思うんですね、うん、なのでそういったところでその新しい技術を表現にどんどん取り込む意欲がある人と、うん、いうのはやっぱり一緒に働きたいなと、うん、なのでまあ,あんまりデザイナーとエンジニアっていうのがそう大きく違うとも僕は考えてなくて、うんあのー、基本的にそうですねうちの会社ではあんまりその何でしょうあんまりや分けない分けない。デザイナーでエンジニアの人も当然いると思いますしなんでエンジニアの人がこうデザインを勉強するっていうのもあると思いますしなんであえてそこの,その人をその今,の今ある姿だけで閉じないっていうのが一番重要かなというのがまあ僕はまあポリシーですね。高さんのお立場から、うん、C 出身の人に、うんまあ、後天的に T のスキルを身につけていただこうと思った時の注意事項ですとかこれからのこれまでの大変だったこととかっていうのはありますか、はいはいあのなんていうのかなレベルが2つあって、えーとね、テクノロジーに対するスキルを身につけるっていうレベルとリテラシーを身につけるレベルっていうのは違うんですよ。で、えー、とデザイナーでもあのエンジニアとかリサーチャーと協,協力をしてものを作り上げるっていうレベルであればそれはあの、まあ、持ちは持ちやっていうところであのやっぱりなんていうのかなみんなの力を持ち寄ってっていうことは可能なんでそのレベルであればリテラシーで大丈夫だと思うんですよねただエンジニアたちがこう何を考えているのかとか何のことをこうあのすごく大事だと思っているかとかその彼らが喋っているそのキーワードとかその背景にあるロジックとかっていうことをやっぱりこうそれこそ咀嚼して学ぶっていうかそこ,がそこの意欲とかさっきの話でテクノロジーがそもそも好きだとかそういうことがあれば僕はそのリテラシーレベルはいくと思うんですよね。でスキルっていうレベルになると例えば数学ができるとか例えば理論的な運動観念とかってなるとまたちょっと違うレベルの,あの時間のかかり方とかするんでただその BTC 型のチームを作っていく時にはまあ,あのそれはあのテクノロジーやってる人も一緒だと思うんですよね自分で絵が描けたりする必要はないけれどもデザイナーが言ってることをやっぱり理解をしてあそうだよねとかこういうのが欲しかったとかそういう会話をいやそれ僕デザインのことわからないで任せますってことではなくてお互いああ掴んでる<笑>そういうことなんじゃないですかねおお動いてます<笑>ク,マ人クマの人形を掴んで<笑>失礼しました画面に今あれですねテーブルの上のオブジェクトあハトリンが英語で英語でいきますか日本語
はあ、はい、僕は全然うまくいかなかったんで<笑>恥ずかしくてもう使えない<笑>音声の認識エンジンのところが音声の認識は今もう Google API 使ってるんですよ、はいはい、でそこがやっぱりあのネイティブに発音に近くないと全然認識してくれないんですよ、うんはいうん、あの写真はいいですよ。はい。じゃあ、は、はとに頑張ってください。ちょっと。発音が、もう発音が完璧だから。<笑>まだこの本番モードで、でもやってないんですけど。あ、なるほど、じゃ、ちょっとこれは失敗する可能性もある。<笑>音声入力を。音声入力で。音の句。そう、キャニオピカベア。覚えてないです。今システムにあれですねマイクを通じてクマを取り上げてっていうことを英語でリサーチャーの方が今言うおっしゃってますね。So can you pick a bear and put it to the top right box? クマを取り上げて右上のボックスに移してくださいってことを指示で。そうですね。これあれですか、上のカメラで見てて。あのオブジェクトの認識については、これはどうやってるんですか。これはもう本当ディープラーニング使って、うん、あのまああの。普通に認識してるって感じですね。クマはクマとかは。クマはあのこれ最初でアノテーションするんですよね。なるほど、これクマ、クマのデータをたくさん与えてあげると、はいはい、取れるようになると。うんじゃあ比較的あれですか、どんなクマの人形が来てもそれなりに。クマらしいものを取ってる、うん。ちょっと調子が。調子が悪い。調子が悪いすみません、今日デモする予定じゃない。全然全然すみません、いきなり。<笑>あの、これはあの。そうですね、はい。なんでライトボックス、レッドボックスなの、うん。どっちかというと、あれはあれですかね。ボイストゥーテキストのところ。ボイストゥーテキストですね。うんうん、ちょっと、まあ、PFI の PFN のところではない。わ<笑>かれば使えます。<笑>では今日お時間が来たみたいなんで、はい。すみませんあのデモもしていただいてありがとうございます。すみません。テキストから入れていただきます。あ、大丈夫ですよ。そうですね。はい、じゃあ、でそれをハトリーが読めばなどなく音声だから。<笑>なんでちょっと音声入ったとして、ザベアという。ドラサンダルを動かしてください。<笑><笑>
ありがとうございます。ではありがとうございます。ありがとうございます。では今日西川さんありがとうございます。ありがとうございます。話が伺えてよかったです。じゃああのあれですね。これ聞いてらっしゃる皆さんあのアクシスえっとこのダイジェス